0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
0: Anders Bøtter.
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er journalist, forfatter, sovnepræst, samfundsdebattør og radiovært Sørine Godfredsen. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den der, hvor du finder alle dine podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum og kan du godt lide det, du hører, så tryk lige på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi nemlig rigtig glade. Mig og min lyddesigner Emil Germod. Sørene har valgt Anne Linnets 1986-album Barndommen Skade som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Og øh, i slutningen af del 1, der hørte vi jo Erindring, som er et øh, meget potent og meget stærkt nummer fra øh, Barndommen og vi kom sådan hele vejen, jeg skulle lige til at sige rundt om ondskabens akse, det vil måske lige være lidt for voldsomt, men der ligger bare så mange ting i Erindring, og jeg øh, øh, jeg ved ikke, om det er for meget at sige, der også i barndomskade ligger decideret sorg. Bestemt, jo. Det synes jeg nej, Det er bestemt ikke for meget at sige.
0: Det gør der. Og det, det, det gør der, fordi at Thordid sikkert tidligt i sin barndom har anet, hvor svært det er at leve, ja. hvor barsk verden er. Og jeg, 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 jeg vil hellere end gerne øh, skriver på det med hun har også Hun har også fornemmet, og det kan man også mærke i romanen i Skade, at øh, at det hensynsløse og egoistiske lurer på gaden om et hvert hjørne, og man skal passe på sig selv. Så, så jeg vil bestemt sige, at barndomsgade, både som roman og som, og som digte og som LP, øh, har, en, har et, en, en rød tråd af sorg i sig. Sorg, der bliver taget på forskud, fordi mm. det er barnets blik, men hun kan godt se, at den her, den her tilværelse bliver fyldt med sorg.
2: I øh, den første del af ugens udsendelse, der fik vi beskrevet, hvem Sørine Godfredsen var i 1986. Øh, du brugte, eller jeg brugte udtrykket, en drengepige, der blev interesseret i fodbold, men verden begyndte også at åbne sig. Der var en forelskelse, øh, både i øh, drenge, men så sandelig også til øh, de dyr, ponien Rosita, som, hvor du netop siger, at det at miste Rosita, det var så mange år senere, hun blev 30, var egentlig noget af de... Første gang sorg virkelig ramt der sorgen er jeg miste. Og jeg er lidt nysgerrig på, når jeg nu taler med en teolog og præst, så er sorg jo noget, man må bliver nødt til at beskæftige sig med. Det tror jeg egentlig også, det er sundt at gøre. Det er sundt at beskæftige sig med alle livets øh, følelser. Øhm, men jeg er lidt nysgerrig på dig, Sørene, fordi hvis vi lige ser bort fra øh, den hjælp øh, og trøst man kan finde for eksempel i Bibelen eller i andre storværker i verdenslitteraturen, Hvordan takler du sorg i dit eget liv? På flere måder. Jeg har altid været et menneske,
0: som arbejder meget. Og hvis jeg er ked af det, eller mærker sorg, eller stor bekymring, eller andre af de der ting, så vil jeg ofte håndtere det ved at give mig i kast med noget. Så arbejder jeg, læser, skriver, gør noget. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er en ret effektiv måde at holde sig selv i balance. Det er ved at og gøre noget, og dermed få lukket noget opmærksomheden hen på noget andet. Så jeg arbejder meget. Det andet, jeg gør, og det er, fordi jeg er troende menneske, det er, at jeg minder mig selv om, jeg går i kirke, og jeg hører salmer, og jeg gør alt det, som, som man gør som troende, men jeg minder også mig selv om, at øh, fordi at det guddommelige findes, og fordi evigheden findes, og det himmelske findes som en, et, en relation til det jordiske, så tror jeg så meget på, og har vendet mig så meget til at tænke, at alt, hvad man kommer ud fra her på jorden, er lidelse og smerte og sorg, og, og noget, som man i øjeblikket ikke forestiller sig, at man kan overkomme. At det er relativt, og det går over. Og det er noget andet, der er absolut. Det er Gud, der er absolut. Det er godheden, det er frelsen, der er absolut. Alt, hvad jeg står i nu, er relativt. Mm. Og den der sondring mellem, og med det relative og det absolute, det er sådan en... Det er en meget tyk rød tråd i mit liv, fordi at jeg øh, tror slet ikke, at mennesket er skabt til at kunne bære absolute følelser. Vi må ikke bilde os ind, at det, der sker i livet her nu, er det sidste, og det absolute og det endegyldige. Det vil blive
2: modsvaret af noget andet. Derfor kan jeg godt bære det nu. Jeg er øh, så altså også nu skal jeg på, hvordan du som præst går til det her med, at øh, det ene ting er jo at takle sorgen i sit eget liv, men du er jo også i, i kraft af, af dit værv en, der bliver nødt til til tider at øh, takle andres sorg og give trøst videre. Og jeg er, har selv lige været eksponeret for, øh, jeg, jeg er selv ikke troende, men jeg har været eksponeret for trøsten i religion, i det, at jeg lige har mistet min mor. Og øh, der var mange, mange voldsomme følelser af alt muligt, der væltede rundt. Øh, jeg har øh, heldigvis en rigtig, rigtig god ven, som var ude for at miste sin far for præcis et år siden. Og øh, det var begge to meget voldsomme oplevelser, hvor vi mistede meget pludselig, og min gode ven her, han siger til mig, jeg ved godt, ingen af os er troende, men du skal huske, når I sidder i kirken, læn dig lige tilbage i din sorg. Og som han så sagde med sit jyske smil, de her folk, der er i kirken, den her religion, de har trods alt 2.000 års øvelse i at trøste dig, og det skal du tage imod. Og det gjorde jeg. Og jeg må faktisk sige, at selvom alt stridtede imod mig øh, på min ikke-religiøse, ateistiske sind, øh, så hjalp det. Og der var trøst at finde. Hvordan har du det som præst, når du så skal give den her trøst videre til folk, som muligvis som mig for eksempel, der ikke tror overhovedet, og du selv er, er stærkt troende? Altså, kan, kan det være svært for dig?
0: Øh, ja, det er svært, fordi når man sidder over for et menneske, som er erklæret ikke-troende, så ved jeg jo godt, at der er et sprog og en øh, indgang til verden, som for vedkommende ikke giver nogen mening umiddelbart. Og så nytter det ikke noget at sidde og forkynde, fordi det praller ganske enkelt af, i hvert fald i den sådan helt form. Så må, så må man jo, som sige siger, prøve at, at meddele sig indirekte. Så må man jo øh, tale om noget, jeg ved, vi er fælles om, og som jeg ved, vi kan blive enige om, og der er rigtig mange basale vilkår i tilværelsen, vi er enige om, og begge to kan mærke. Og så må man gå en anden vej. Og det er ikke for at snyde budskabet øh, frem. Det er simpelthen bare for at skabe en ekstensielt samtale med et eller andet udgangspunkt. Ja. Øh, så, jo, men det er svært. Og, 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 det, som jeg, øh, og det afhænger meget af, hvis det er kirkerummet til en bisættelse, så læner jeg mig kraftigt op af teksten og ritualerne. Og der er det meget det, der trøster men du garanteret også oplevede, absolut, salmerne ikke mindst. Der er, det jo, der er det jo det, der foregår i kirkerummet, der i sig selv er trøstende. Hvis man sidder i en samtale, og det er bare to mennesker, så er det jo mig, der skal finde de rigtige ord, og så kan jeg ikke læne mig op af alt det af hele traditionen, man skal gøre det til en samtale. Og der gør jeg meget af det, her tager udgangspunkt i mine egne erfaringer. Og det man kan gøre, det er, at man kan jo aldrig over for et andet menneske, forklare, hvorfor man tror, og hvorfor det er godt at tro. Det må aldrig blive sådan et middel til at få det bedre. Det man kan gøre, det er at forklare, hvordan det føles, at jeg tror. Og hvad jeg får ud af det. Det kan jeg, det kan jeg øh, forklare, eller især hvordan det simpelthen opleves at være troende menneske. Men man kan jo aldrig rationelt forklare, hvorfor for troen gror, hvor den gror. Og
2: det er ikke noget, jeg er over. Sørine, jeg vil gerne bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig her i 2023. Fordi nu fik vi jo i del 1 tegnet det fine portræt af, hvem Sørine var som 18-19-årig. Og her den dag, i dag, jamen der, ja, jeg tror på, at man er et helt andet menneske så mange år efter. Hvis vi tager det her billede op foran os af Sorine i 2023, så er det jo nærliggende at spørge, ligesom jeg gjorde i del 1, hvor vi fik at vide, hvem du var i 1986. Hvem er Sørene Godfredsen i 2023? Allerførst, så må jeg være helt uenig med dig.
0: Ja? Man er bestemt ikke et andet menneske. Det tror du ikke? Nej. Hva? Det er faktisk en del af hele pointen i barndomens skade. Det er, at når, man elsker, når jeg elskede den så højt som 19-årig og elsker den så højt nu, så er det fordi, at grundtråden i mig er den samme. Mm.
2: Man bliver ikke et andet menneske. Men tror du så, at man forandrer sig så meget, at man forandre kan ses på som værende et andet menneske? Nej.
0: Jeg tror, dem, der kendte mig, da jeg var lille, og jeg har to veninder, jeg har kendt fra jeg var fem år, og som stadig er mine meget nære veninder, for dem er jeg absolut det samme menneske, ligesom de er det samme menneske for mig. For når man har kendt hinanden fra begyndelsen, så ved man, hvem hinanden er. Og det er derfor, at det er så dyrbart at have venner, for man er helt lille, fordi det kan, ikke, det kan aldrig genskabes med mennesker, man møder senere i tilværelsen. Man kommer aldrig så tæt på hinanden. Man vil aldrig vide, man vil aldrig kunne fornemme essensen af, af det andet menneske på samme måde. Så jeg er det samme menneske. Og når jeg øh, tænker på mig selv dengang, nu har jeg lige siddet og fortalt i første del, at jeg var... Atheistisk. Undskyld, nu yeah. sidder jeg over for en artist, men, men, men jeg var så en af de uh, sikre, en folde i yeah. Der kan sikkert findes andre, men yeah. uh, det var sådan en, jeg var. Og i det hele taget det der med, at, i den unge fase at være og tro, at man er stort set færdig med at lære. Yeah, yeah. Der er jeg selvfølgelig ikke i dag. Nej. Det, der sker, når man bliver ældre, er jo, at man, øh, og det lyder fra en frygtelig banalitet, men det er virkelig sandt, at man gradvist forstår, hvor uendeligt meget man ikke ved. Mm. Det, det er det, der sker, når man bliver ældre. Mm. Så er der også mange ting, man ved. Om man jeg har en meget større tryghed i mit væsen i dag. Jeg har en meget større selvironi. Jeg har meget mere... Øh, øh, meget lang, langt, lang større evne til at se mig ind i andre menneskers tilstand. Så alle mulige ting er forhåbentlig, og det er jeg helt sikker på, at det er, blevet meget mere øh, sympatisk og brugbart og indsigtsfuldt. Det er det, der forandrer sig. Men når jeg sidder og ser mig selv ind i øjnene, har jeg sagt... Eller lytter til den her plade. Eller lytter til Kim Larsens stemme, som også betyder utrolig meget for mig. Når jeg sidder i sådan et øjeblik, eller grundvis salmer for den sags skyld, så er jeg præcis den samme, som da jeg var 19 år gammel indeni. Og det er jo fordi, jeg tror på, at mennesket er skabt, som det ene menneske det er, med en essens, som er ånd. Og i mit tilfælde, og i dit tilfælde, der kan det ikke rokkes grundlæggende, hvem du er. Den kerne inde i dig, den er ude af vores hænder, og den er ude af de, de jordiskes hænder. Det er ja. det, det skabte dig. Men nu bliver jeg selvfølgelig religiøs i tonen. Det, det Det må du lige absorbere.
2: Jamen det, det absorberer jeg, og <laughs> er jeg godt. respekterer det også. Jeg ja. er bare dybt uenig.
0: Ja, du er dybt uenig, og det er derfor, at men det er derfor, jeg siger, at jeg er meget uenig med dig i, at man er en anden, fordi man er den
2: samme. Ja, Okay. Jamen, jeg synes jo, at jeg er meget en anden, fordi jeg er kumuleret og har en lang række oplevelser, som har formet mit væsen, også mit indre, og jeg ja, er mangel på bedre, kan jeg kalde det sjæl. Så ved vi, hvad jeg taler om i hvert fald. Og den har jo både fået knups og ar og skov igennem livet, som i hvert fald har taget mig til en anden retning. Og når jeg så siger, at jeg er en anden, så kunne jeg tænke mig at stille det eksempel op, at hvis jeg nu for eksempel... Jeg har en barndomsvend, jeg kender, fra at jeg er fem år gammel til, for eksempel at jeg er 15, og vi så flytter hver til sit, og vi mødes den dag i dag. Så vil jeg tro, at den manglende kontakt imellem os, og den måde, vores liv har formet hinanden på også, har, har, har formet sig på, ligesom har formet vores inddragelse og har gjort noget ved vores sjæl, der gør, at vi kan have meget svært ved at genkende hinanden. Og deraf synes jeg ikke, i er den samme.
0: Nej, og, og altså, vi er selvfølgelig enige om, at, man, at man, man får så mange erfaringer, at det præger en. Og det er jo også det, jeg prøver at forklare ved, at man forhåbentlig grundlæggende bliver et klogere. Ikke klogere, men et mere erfarent og sympatisk menneske med årene. Det tror jeg meget på. Men undrer det dig ikke, at gamle mennesker i høj grad, i den måde de taler på og sanser verden på, næsten bliver genforenet med deres barnejej? Jo. Der er, der er jo, jo sådan en, der er er jo er sådan en uh, tråd, hvor man der er jo mange ældre mennesker, der nærmest glemmer de mellemliggende artikker ja, 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 og vender ja. tilbage til den, de var. Ja. Og nogle af de træk, de havde som unge, bliver voldsomt forstærkere, når man bliver ældre. Ja. Jeg synes, der er en, en, en... Og jeg synes, det er meget smukt, og jeg synes, det er på mange måder bekræftende, at man skaber en cirkel i sit liv. Ja. At der er en... en en meget stærk forbindelse mellem barnejeg og altså, voksenjeg. Det tror jeg også, der var et turdiklæv.
2: Det tror jeg i den grad. Og nu er det ikke for at blive banal at tage dine ord et helt andet sted hen, men jeg har igennem en årrække arbejdet med demente ældre mennesker, som jo også tit i en meget forstærket stand genoplever deres barndom. Altså jeg har, har gået og fodret imaginære høns med fru Sørensen, for det var <laughs> ja. hendes opgave på gården. <laughs> mm. Og jeg prøvede at forklare en fru Sørensen. vi er i Brøndshøj på et pleje. og var sådan, nej, vi skal ud til sidder fast der, men du har fuldstændig ret. Altså, der er 50 år i hendes liv, der ikke var noget, men, men i årene der, fra, fra 110 til 120, står knivskarpt. Altså, det, det ligger der stadig. Så det kan godt være, at jeg må æde nogle af mine egne ord. Vi skal videre med musikken, øh, fordi der er et nummer på pladen, øh, som hedder Børn. det her nummer, der taler Tove ditlevelsen og ja, så også Anna Lennet jo om, at hun elsker alle de umuligste slags børn. Og det er, det er noget, jeg, jeg virkelig jeg kommer til at smile, hver gang jeg hører det, fordi jeg, sådan, jeg har det lidt selv på samme måde. Jeg har heller ikke børn selv, og jeg skal heller ikke have det. Det er ikke lige noget for mig. Men... Jeg kan sagtens møde børn, hvor, hvor jeg bliver dybt fascineret af det her lille væsen, og tænker sådan, gud, hvor er det fantastisk, at, at det her menneske er her. Og jeg knokler lidt med mig selv at finde ud af, om, om, øh, om barnet er øh, et ufærdigt menneske, eller det voksne menneske er et ødelagt barn. Altså, det er den voksen, der er blevet ødelagt. Det, det kan jeg bruge meget tid på. Men... Det leder jo ind i en snak, øh, som jeg faktisk også var forbi, da jeg besøgte Rit Bjergård og snakkede med hende om øh, to Ditlevsen og Anna Lindet. Øh, Rit Bjerregård, hun øh, havde valgt et liv uden børn med sin mand øh, Søren øh, af, af forskellige grunde. Og jeg ved jo, at du øh, har fundet kærligheden. Det kan man høre om i dit radioprogram. Og tillykke med det jo, at du Mange er næsten
0: blevet gift. Ja, det er snart et år siden. Ja. Ej,
2: hold da op. <laughs> Æm, og så er der jo det der helt naturlige, pissig, spørgsmål, som samfundet altid kommer med. Hvad med børnene? Hvad med børnene? Det får jeg stadigvæk. Skal du ikke så det af dem der? Hvordan har du det med den del af kærligheden og, og livet? Æm, er det noget, du gerne vil?
0: Øh, nej, og nu er jeg også alt for gammel. Nu er det jo, det er jo bestemt ikke relevant længere, men da det var relevant, der var det, det har aldrig været et ønske hos mig at få børn. Og jeg har øvrigt heller aldrig synes det var en belastning, at folk spurgte. Det synes, det er et helt naturligt spørgsmål at stille til folk, fordi vi skulle jo gerne ligesom fører slægten videre, og så det er det helt oplagt at spørge hinanden om, skal du ikke have nogen børn? Og jeg bliver meget træt i de der kvinder, der klynker over at få det spørgsmål, fordi gud hvis, hvis man i øvrigt har i gang. valgt det selv, jeg ved godt, det kan være en sorg, hvis man ikke kan, men hvis man ja. har valgt selv at være barnløs, så må man altså også uh, sætte ord på det. Uh, så nej, jeg har bare aldrig haft trang, men jeg er ked at jeg ikke har haft trangen. Ja. Fordi at jeg tror, og det har jeg også sagt uh, og skrevet om før, jeg tror virkelig, at der er en dimension af kærlighed, man ikke kender, mm. når man ikke har fået børn. Ja. Hele den ubetingede, overvældende, uselviske, måske endda, kærlighedsfølelse, man kan nære til sine børn, må være noget af det smukkeste, der findes. Mm. Og, og det, kan godt, øh, det kan godt ærge mig, hvis man skal bruge det udtryk, at jeg aldrig kommer til at opleve det. Så, så jeg synes, det er trist at jeg aldrig har haft trang. Ja. Men jeg tror så altså, at der er kvinder, som bare ikke har den. Altså, det, det er ikke indlysende, at alle kvinder også, længes mænd, efter at få børn, og, ja. og, og mænd selvfølgelig også. Ja. Hvis jeg havde mødt en mand meget tidligere i mit liv, som havde synes det var simpelthen bare det, vi skulle, mm. så var jeg sikkert blevet overtalt til det. Men det skete ikke. Og der er også tilfældigheder på spil i ens tilværelse, og Jeg bare, som jeg sagde tidligere, længere om at blive imod en kvinde, så det var <laughs> også lidt i imod mig. Så, så det har bare aldrig været et tema. Øhm, jeg kan godt lide børn, og jeg. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er højst bekymrende, at vi lever i en tid, hvor det sådan begynder at blive smart og sige, at man aldrig vil have børn, og at fremtiden duer ikke. og sådan noget. Det, det er virkelig ikke godt. Noget af, at for børn er der noget af det smukkeste, der findes. Og et af de mest edle bidrag til vores samfund, det er der at sætte børn i verden. Og der har jeg bare en meget dårlig sag, fordi jeg ikke selv har gjort det. Men jeg har aldrig ønsket det.
2: Jeg kan i den grad godt identificere mig med, øh, lad os bare kalde det over ikke at have haft trangen, fordi den har jeg selv det er ikke, for, altså, ja, Jeg har undret mig, og jeg har stået uden for samfundet, hvor alle, også mænd, i min omgangskreds i 20'erne, begyndte at sådan, at oh, det kunne være dejligt at have en lille knæk, der kunne til fodbold med, eller øh, pigerne havde. Jamen, altså, der ligger jo også en, en, en helt biologisk ting, hvor jeg kan forstå i hvert fald på mange af mine veninder, at der er en trang, der melder sig. En trang, der aldrig nogensinde har meldt sig hos mig. Og jeg undrer mig, og det er et for mig, jeg, jeg står uden for mange forskellige fællesskaber i samfundet af, af forskellige arter, det kan være popkulturelle præferencer eller hvad det nu kan være. Men at stå uden for det fællesskab, at man ikke har lysten til mm -hmm. at have børn, det synes jeg faktisk har gjort ret ondt. Men du har ikke nogen forklaring på dig? Nej, det har jeg ikke, fordi det, der, der er intet Øh, altså, skal vi gå banal psykolog på den? Øh, kan man sige, barndomstraumer, et eller andet, der er sket eller noget? Der, der er ingenting, og, og heller ikke... Altså, alle i min øh, nærmeste familie har børn... Øh mors øh, familie på hendes side, fars familie på sin side. Sådan noget. Så, så jeg, jeg, jeg står undrende tilbage over, for øh, hvorfor det øh, ikke er sket. Men ligesom dig, så har jeg det måske også sådan, at havde jeg nu mødt en, øh, hvor det havde været det primære drivkraft i livet, at øh, jeg ville rigtig, rigtig, rigtig gerne have børn, så var jeg nok også jamen, ja, i gods øjne blevet overtalt til det. Jeg, jeg det tror i
0: hvert fald, at man... Øh... Det der, det, der virkelig ærger mig, det er, at jeg ikke... Og det kan jeg så gøre med andre mennesker børn, men at det er, jo, det er jo en meget stor oplevelse at få lov at videregive livet. Mm. Ikke fysisk nødvendigvis, men også at fortælle et barn om, hvorfor er alting, som det er? Ja. Det her med at svare på deres spørgsmål, og, og for bedste evne øh, føre dem ind i tilværelsen på en opbyggelig, realistisk, øh, sådan, øh, ja, sådan omsorgsfuld måde, hvor man ikke pakker dem ind i vand, men Prøv at forklare dem, hvad man, hvad man selv har lært. Det er jo skønt at give sin, give sin viden videre. Ja. Det, 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 det savner jeg at gøre.
2: Vi skal lige om lidt bladre om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et portræt af Anne Linnit, som jo har lavet det her fantastiske album Barndomsgade. Inden jeg bladrer op på den tid, så skal vi have endnu et af de numre, som du har peget på som er en af dine favoritter. Vi har allerede hørt titelnummeret Barndomsgade og nummeret Erindring i den første del af den her hus udsendelse. Øh, nu skal vi høre Sovende pige, faktisk det sidste nummer på pladen. Og... Øhm jeg er egentlig nysgerrig på, sådan, hvorfor lige den er en af dine favoritter. Jeg synes, den er god, men i forhold til de andre, du har valgt, så stikker den lidt ud, synes jeg.
0: Jeg har valgt den, fordi jeg altid som barn havde en fornemmelse af, at natten var farlig. I det øjeblik, det bliver mørkt, der er der andre kræfter på spil. Og nu taler vi ikke om, om, om vilde dyr og dæmoner ude i natten, men alt det, der op bygges i ens egen bevidsthed. Det er som om, at om natten, der bliver man overmandet af en mulighed, som ikke kan være der ved dagslys. Jeg tror så meget, og det er også en grundvis inspireret ting, jeg tror så meget på den her kamp mellem lys og mørke i os selv. Og når det er nat, og man alt bliver stille, og de tanker, der i dagslys er til at håndtere, melder sig, så er det som om, verden går under. Og den måde, øh, tog Ditlev, som beskriver det på i den her tekst, det er jo, at det er en anden, der sidder og kigger på en, der sover. Og hun fornemmer, at lige nu er den sovende pige et andet sted henne. Hun kan ikke kende hende, og hun er bange for at miste hende. Og at der er en, en, en meget stor fortvivelse i teksten, fordi at kommer du nogensinde tilbage? Og det er præcis den følelse, jeg havde, da jeg var lille og lå og ikke kunne sove. Jeg kan faktisk have det stadigvæk. fuldstændig forbløffet over, hvor mylløs jeg kan blive om natten mig, voksen kvinde, men en relativt styr på tingene, sund og rask, hvorfor kan jeg blive så slået ud om natten? Og det er fordi, mørkes kræfter er meget stærkere, end vi måske forestiller os. Og der er den forskel på nat og dag, lys og mørke, det under det gode, som vi har været ind på, som vi erfarer om natten.
1: So
2: fortsætter portrættet af Sørine Godfredsen lige om lidt. Men nu, der har jeg bladret om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Anne Linnit. Måske så ved du allerede alt om hele Danmarks Anne, eller også så er du en af dem, som er stødt på hende i højskole-sangbogen, eller på 80'ernes og 90'ernes hitlister. Uanset hvem du er, så vil jeg nu Public Service servicere dig med en lille bouillon der indeholder et par udvalgte overskrifter, om Anne Linneths liv og karriere. Anne Christine Kær Lindet kommer til verden en juli sommerdag i 1953 i Åby Aarhus. Hendes far er overkirur, moren tandlæge, og lille Anne viser som barn sine sangtalenter frem i lokale gospelkor. Allerede inden hun kommer ind på det jyske musikkonservatorie i begyndelsen af 70'erne, bliver hun et kendt ansigt i det aarhusianske musikmiljø, hvor hun spiller sammen med sin kommende mand, Holger Laumann, i den jazzinspirerede inspirerede rockgruppe Tears. Og selvom vigtigheden af de mange samarbejder med Holger Laumann ikke kan understreges nok, så er det nok især dannelsen af Danmarks første reelle kvinderockband, som de fleste husker Anna Lindet for i 1970'erne. Gruppen hed Shit Chanel, men måtte dog senere skifte navn til Shit Chalu for at undgå et sagsanlæg fra et af verdens største modehuse. Udover Anne Lindet, så bestod Shit og Chanel af tre andre kvindelige musikere og den unge, talentfulde sanger Lis Sørensen. Fra midten til slutningen af 70'erne udgav Shit og Chanel toneangivende albums og kæmpe sange, som for eksempel Smuk og Dejlig.
1: Jeg gik ind til og smilede til mig. Mm -hmm. Ja, folk ser se det straks. Du er så smuk og dejlig. Dine øjne skinner, du no hellere passe
0: på.
2: Chet Chanel spiller deres sidste koncert til åbningen af Musikhuset i Aarhus i 1982. Et par år for har Anne Linnet dog allerede haft stor solosucces med hendes første to Ditlevsen-inspireret album, Kvindesind. Ligesom hun har dannet supergruppen Anne Linnet Band sammen med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen. De hitter blandt andet stort med nummeret Det er ikke det, du siger, og får i øvrigt kæmpe comeback-succes, da de spiller koncerter sammen i 2019. Hvis du vil høre mere om anne band så skal du finde det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af tv-vært Puk Nu I
1: 1983
2: forarvede anne linet det bedre borgerskab, da hun dannede det sadomatokistisk inspirerede band de Disa. De optrådte med sexede pisk, lak og læder. Men til trods for rynkede bryn og bekymrede løftede pegefingre, så hiter også denne gruppe med sange, som den for sin tid provokerende hils din mor. En sang, som Anne har skrevet til mødrene til de lesbiske kvinder, hun har haft sex med. Og så var der jo så også den der lille labrassag, Glor på vinduer. Igennem en lang karriere med et hav af udgivelser bag sig, er Anne Linnett både blevet et biseksuelt ikon og en folkekær sanger, som ofte har skubbet lidt til grænserne her i den lille danske dam. Og det fortjener hun en stor tak for. Rent musikalsk, så er det nok som solokunstner, at Annelinets største bedrifter er begået. Lige fra hendes solo debut i 1975 og frem til hendes 20. studiealbum Sange til livet fra 2022, har hun været i stand til at skrive og indspille numre med både ærligt nærvær, glemt i øjet, og et stort talent for den følsomme og smukke melodi.
1: Alting kan gå i, tu, et kan gå i du mig for en gang, så er
2: Selvom Anne Lindet her i 2023 har været aktiv på den danske musikscene i mere end 50 år, så fremstår inspirationen fra både hendes private og kunstneriske livsværk enormt friskt og nutidigt. Sidst jeg støttede på Anna Lennets skønne stemme, det var til min egen store overraskelse på hiphopgruppen Suspects nyeste album Sindssyg ting fra 2020. Her medvirker Anna Linnett på nummeret Lykken Kommer. Alle
0: drømmen bliver forsvundet Sæt øl til dørene og hæng af din husdyr For der sat de kontroverser går på tværs af universer Spytter på vinduer og stiv folk pisser på I brænder dig Skarpe retter når vi satser på dem de kalder de andre
1: Lykken den kommer Og lykken den går For du får dig om, ja. Og du ved aldrig helt hvornår Så griber de øjeblikket Og flyver forbi Hold dem tæt og i nu magi. Du lever fyldt op af en kraft, jeg ved. Du kan fange alle verdens stjerner med.
2: I denne udgave af Portrætalbum, der har ugens gæst, Sørine Godfredsen, valgt, at vi skal snakke om 1986-albummet Barndommen skadet, hvor Anne Lindet for anden gang i sin karriere fortolker Tove Ditlevsen. Og her, der er fortolkningen af et af de digte, som jeg synes er helt centralt i Tove Ditlevsens forfatterskab. Digtet, der også gav navn til en af de sjoveste danske film i nyere tid. Det her er Blinkende Lygter.
1: Ibar. Yeah, the fruit.
2: er de meget, meget smukke numre på øh, Barndomens Gade, Og ikke, at øh, det siger noget om kvalitet, men bare en interessant fakt. Når jeg lige sidder her og kigger inde på Spotify, og jeg har slået albummet op, så er det faktisk det tredje mest spillede nummer fra pladen her. Selvfølgelig er Barndomens Gade det absolut mest, men det er altså et af dem, der er ret populær, som øh, folk så stadigvæk øh, trykker play på. Og, og det forstår jeg jo godt. Det er dig, der har peget på øh, det her nummer som et af dine favoritter, Hvorfor er Blinkende Lygter så centralt for dig?
0: Den tekst, den indrammer nærmest alt det, vi har talt om i det her program. Fordi at, at det netop er en beskrivelse af, hvordan man som et barn øh, erfarer lykke, og kan man påstå, bruge resten af livet på og komme tilbage til den følelse igen. Altså, at der er jo sådan en, der er sådan en, en uh, ultimativ erfaring af det, af det rene, når man er barn. Ikke fordi man er øh, nødvendigvis enfoldig, men fordi man simpelthen har andre sanser. Øh, historiker Henrik Jensen han har skrevet en bog, der hedder Derfra, hvor verden går, hvor han også prøver at beskrive, øh, hvad det han mener er, at alle mennesker fødes religiøse og i en magisk øh, oplevelse af livet. Og så slides det er, når vi kommer ind i det praktiske, sekulære, og fornuftige liv, og så bruger vi Ellers er der i hvert fald en del af vores bevidsthed, der blev ved med at længes tilbage til den der følelse af, at livet dybest set er magisk. Og jeg kan huske, og det var ikke som barn, det er jo som ung, jeg kan huske den periode i mit liv, hvor magien var væk. Altså hvor jeg indså, så nu er den der simpelthen ikke mere. Og det er den der, øh, når man står et sted, jeg var sammen med mine to nærmeste veninder nede i Paris. Vi skulle ud i byen, og vi skulle lige have lidt champagne, inden vi gik ud af døren. Hvor jeg gamle dage ville have mærket den. Der ville alt i mig have været magisk. Og den aften mærkede jeg bare, det er det ikke mere. Det er slut. Og så har det jo ikke været der siden.
2: Wow. Og det er fordi, hvor, hvornår er vi i dit liv her? Hvor gammel er du Der er,
0: der er nok om i sidste 20'erne omkring 30 år. Det er der, jeg kan mærke, at nu er det slidt væk. Det er godt nok en stor erkendelse. Ja, og den er også på mange måder trist. Men det er også der, det opbyggelige ved det er, at så skal jeg gøre noget. Jeg skal, jeg skal selv søge det fra nu af. Nu kommer det ikke længere til mig, som det gør, når man er barn. Nu er det min egen opgave at leve et liv på en måde, der gør, at jeg kan komme til at mærke noget, der minder om. Og det er jo fordi, at man som voksen og et rationelt tænkende væsen øh, skal kende sig selv som den, der, der havde det her i sig engang, og så havde det som sådan et pejlemærke i. Jeg tror meget, det er det, der er drivkraften. Jeg tror, det er derfor, at Hanna Jensen, han skriver det på den måde i sin bog, at man kan huske præcis, hvordan det føltes, man kan måske også huske, at man mistede det,
2: og så består resten af livet i at indkredse det igen. Men, men bliver du ikke nogen gange den dag i dag ramt af sådan en, nogen gange kortvarende, men eksplosiv lykkefølelse i visse situationer i dit liv?
0: Jo, det gør jeg. Men i modsætning til, da jeg var barn, hvor jeg troede, at det sådan her livet skal være, ah. så ved jeg nu, der var det. Okay. Der var det et lille glemt, og det er ja. det, jeg kalder særlighed. Ja. Det er derfor, jeg relaterer det til Henriks beskrivelse af, hvordan vi dybest set fødes religiøs alle sammen. Ja. Vi har kontakt til det særlige, der vi, når vi er små. Og når man er voksen, så vil jeg jo hæve det, at når vi rammes af det, så er det det, det Kierkegaard kalder det himmelske, øh, har sit nedslag i det jordiske. Så mærker vi det igen. Men ja, nu ved jeg, at det ikke er det, der er livet til daglig. Det troede jeg som barn. Det var sådan her, skulle det være hele tiden. Det er derfor, at børn bliver så skuffede, når tingene ikke lykkes, yeah. <laughs> og når forventningen er meget større, end det, der kommer til at ske. Det er, fordi de forestiller sig, sådan her er livet. Yeah. Og det er derfor, at den tekst er så, er så central, fordi den netop handler om, hvordan man bliver ved med at længes tilbage til det der. Men som voksen forhåbentlig, når det går godt i ens voksne liv, så affinder man sig med, at det ikke er ikke det, der er livet. Det er det, der er saligheden. Det er det. Og nu bliver jeg virkelig religiøs i mit sprog. Det er det vi skal forenes med i det hensides. Okay. Nu kan vi mærke det i glemt en skøn dag.
2: Når Jamen, vi ikke er altid. her længere, så kan vi mærke det rigtigt. Hvis jeg kan blive forenet med det i det hinsides, så, så vil jeg gerne have det. Altså, så, så vil jeg, jeg, jeg tror, den sidste, sådan, det tror jeg har forklaret før i portrætalbum, øh, men den sidste, sådan, helt, det jeg vil kalde lykke, det som man ikke selv sætter op, øh, altså hvor man laver en eller anden kæmpe fest. Det kunne for eksempel være en brødlpsfest, og man har forventninger til, nu, nu skal jeg have det godt, og nu skal der ske det det. For noget tid siden under corona, der begyndte jeg i frustration at grave en havedam. Og så besluttede min kæreste og jeg, at nu laver vi en stor havedam, fordi vi har rent faktisk tid til at gøre noget ved det her. Øh, tiden går, og som det gør med naturen, så tager naturen den tid, naturen tager. Og så efter en ret mørk periode, øh, igennem corona og efter corona, går jeg og snakker i telefon, jeg tror det er med min far. Og det er sådan en forårsdag, og så pludselig kan jeg kigge ned i havedammen og se, at der er noget, der bevæger sig. Og det er ikke bare en lille myg. Der svømmer fire vandsalamanter rundt dernede. <laughs> ja. Og jeg har ikke sat noget ud i min havedam. Jeg har bare ladet det stå. Jeg har bare tænkt, at naturen må lave sit, for at blive det religiøse sprog, sit mirakel. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg har skabt liv, Søren. Mm, yeah, yeah. <laughs> og jeg, jeg bliver sådan helt. Altså, jeg kommer til og råbe i telefonen. Sådan, Der er Vincent, Allemand. <laughs> Fordi jeg blev simpelthen så glad. Mm, yeah. Og du har fuldstændig ret. Den lykkefølelse, jo, den var måske lige den eftermiddag, og nu kan jeg så tænke tilbage på det, og stadig smile over det. Ikke? Og, og så kan du og jeg, troende og ikke troende, debattere, hvorvidt det egentlig var en religiøs oplevelse, jeg havde der. Men det er jo netop der, hvor altså, der, der følte jeg mig, der, der forbandt jeg mig til det her barn, mit indre barn, der fik et stykke legetøj af min mor, eller var på kælkebakken og tænkte, at sådan en den bliver liggende for evigt, og vi skal ud og hver eneste dag, og det bliver lige så sjovt hver gang. Så jeg kan virkelig godt følge den der med, at. Ja, det kommer jo i det voksenliv, men bare i flygtig klinik. Mm -hmm. Sørene, det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig her på portrætalbum. Jeg skal snart klappe portrætalbumet sammen for den her gang, men jeg lovede jo både dig og lytterne, at vi her i del 2 måske også lige skulle berøre Jo jo, vi ved, hvem du er i 2023, men du har jo også været på noget af en rejse i dit liv, en rejse ind i kærligheden og nu også ægteskabet inden for de seneste par år. Så hvad sker der ude i fremtiden? Hvad hvis jeg inviterer dig herind igen til at snakke måske om en anden plade om fem eller ti år? Hvor er Sørene Godfredsen så hen der, tror du? Jeg er ret overbevist om, at jeg stadig er præst.
0: Øhm, for det er meget glad for at være. Og det er ikke noget, jeg har lyst til at forlade. Så tror jeg måske, at jeg øhm, har, har bevæget mig i retning af at skrive... Øh, jeg skriver mildt sagt allerede, men at skrive større, færre ting. Jeg tror, den her... Øh, strøm, som jeg holder meget af at være i, men som også, øh, som også gør noget ved ens sprog og tænkeevne, fordi man, man øh, nogle gange ikke får, får gravet sig dybt nok ned i tingene. Det kan godt være, at jeg i fremtiden kommer til at skrive færre, men større ting. Og fordi at jeg tror at med alderen, der kan man godt få en, øh, en større længsel efter at, øh, at sidde lidt afsondret og arbejde med noget sådan virkelig intensivt. Øh, så jeg tror noget af jeg kom til at skrive og arbejde i en, lidt, i en lidt andet tempo. Jeg har ikke fået børn, fordi det er øh, absolut passé. Jeg er stadig gift med min elskede mand, og, øh, og så tror jeg, at jeg vil om 10 år have en, øh, være fyldt med en forundring over, at nogle af de ting, som jeg som ung svor, jeg aldrig nogensinde skulle komme til at gøre, at dem gør jeg alligevel. Hvad er det for nogle ting? For eksempel tror jeg, at hvis det skulle blive så lykkeligt, at min mand får børnebørn, så tror jeg, at jeg vil komme til at se mig selv sammen med det barn i en næsten moderlig tilstand, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle komme i nærheden af. Jeg tror også, at jeg vil komme til at holde meget af at gøre konkrete ting, som at øh, så radisser i haven. <laughs> altså sådan nogle helt konkrete ting, <laughs> hvor, hvor jeg før ville sige, at det var simpelthen spild af tid, og nu må vi simpelthen lave noget vigtigere, at jeg vil få en, en mere naturlig adgang til det, som jeg før antog for at være, at jeg var en undtagelse i forhold til. Det vil også blive en del af mit liv.
2: Det var en meget smuk måde at uh, skulle begynde at klappe på sammen på. Vi har et nummer tilbage, og det har jeg tilladt mig at udvælge. Uh, jeg har valgt at udsendelsen skal slutte med nummeret for sidste gang. Og det er et nummer, hvor Tove Ditlevsen forestiller sig, hvordan hun bliver begravet, og mange år senere så bliver fundet af en ung arkeolog, som graver hende op og stryger hendes lange, lysende hår. Og det, jeg synes simpelthen, det er så eminent skrevet. Den slutter med nogle virkelig, virkelig smukke linjer, som jeg lige vil tillade mig at citere her. Og manden vil holde min hovedskald i sin fine og fængslende hånd og føle, hvordan der for sidste gang går bud mellem stof og ånd. Og der vil han løfte sit forskerblik mod de kommende tusinde år. Og en mand vil stryge for sidste gang mit lange, lysende hår. Uh, det er lige ved at blive helt rørt ja, af det. det gør man. Jeg synes, det er så smukt. Er det en passende måde at sige farvel til det her album og vores dejlige samtale på? Det synes jeg, det er. Det har været en meget stor fornøjelse at være med. Tak for det. Jamen, jeg siger mange gange tak, fordi at, øh, du ville komme, og så ønsker jeg dig Pøj Pøj ud i øh, kærligheden og med øh, de kommende skriverier. Tak skal du have.
1: Når jeg er død og verdens lys går bort i et stjernespor skal I lægge mig ned et på en mark i den brune fugt de er jo, ingen kiste skal lukkes sit træben og over det, der var mig. Jeg vil lytte til fodtringene. Kom og gå. Over menneskets seve er jo vej. Og vinter og sommer skal skiftende gå, forbind tusind og tre. Så er man, er kryber Om panden og hav I hårde skørne og Strøm Og engang vil de komme Med spade og skov Og var som et drave mig frem Og en ung geolog Og sin kone af. Ved at tale skal med hjem? Nu en en skal vi en højden. skal i sig, finde
2: Portrætalbumets aller sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen der vil jeg gerne sige mange gange tak fordi du har lyttet med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du har fundet os, så må du som sagt meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner. Kan du rigtig godt lide det, vi laver? Så giv os en god anmeldelse med på vejen, for så bliver vi rigtig, rigtig glade.